0: Olá, muito bom dia a você, ligado no Notícias Agrícolas, estamos no ar, nesse horário, você já sabe, é o nosso tradicional bate-papo, o nosso tradicional boletim para entender o mercado do boi. E o mercado segue firme, segue forte, muito em função de uma oferta restrita, uma oferta que vem diminuindo, seja é, pelo, pelo volume de animais que realmente diminui, seja pela própria postura do pecuarista nesse momento, principalmente aquele que tem o animal para negociar, de estar tá mais reticente aí na hora de vender. A gente vai conversar sobre isso e sobre a precificação aí do boi gordo com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. É, mercado que segue firme, eu falei que é em função de, de oferta, dá para mensurar isso, dá para entender como isso está impactando aí é, na formação dos preços? Iberville, seja bem-vindo.
1: Olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer estar aqui, Alexandre, e vamos lá. Alexandre, o que, o que a gente tem observado realmente é que a oferta tem ditado o ritmo dos preços, é, o mercado eu pós-final de safra, aí, a gente chegou na entre-safra, efetivamente, e, e o pecuarista que tem gado ainda para bater agora já é aquele pecuarista que não precisou abater na, na chegada da seca, então ele já tem alguma estratégia ou ele tem um caixa mais confortável. E em volume de gado, efetivamente, a gente não tem grande volume mesmo, mas quem está quem com gado é disponível para abate aí acaba é, dando as cartas e pedindo valores maiores pela rouba então, pedidas aí 5 10 reais acima do que dos preços de balcão têm sido comuns e o mercado não tá subindo necessariamente isso de um dia para o outro. Mas também o frigorífico não tem conseguido comprar em nos valores tentados. O Mercado está firme e com possibilidade de valorização
0: mesmo. É, as escalas não, não conseguem se alongar, né, Iberville? Nos frigoríficos,
1: não, Alexandre. A gente tem uma escala aí em geral. É, que não, não a semana não está fechada, hein, pra, na maior parte das regiões. Quando a gente pega Mato Grosso do Sul e São Paulo, a gente tem escalas um pouquinho melhores, ou, ou menos apertadas, seria o, o termo correto, mas não em, em lugar nenhum a gente está com um frigorífico confortável aí na, na aquisição de gado. E lembrando que a gente já está indo para aquele... A gente está na segunda quinzena, mas já se aproximando do final de mês, e aí é aquele período no qual o frigorífico já tem que correr atrás da boiada para ofertar para o varejo no início de mês, né? na virada de mês. Então, não, não diria que essa semana, mas a semana que vem é essa semana de, de abater para disponibilizar a carne aí para o zelo seguinte.
0: Ou seja, a viabilização de negócios deve ocorrer aí nos próximos dias. Então, a é, pecuarista puxando para o lado dele, o frigorífico tentando emplacar os preços que estão sendo praticados e que já são patamares novos aí desde semana passada ou retrasada. É, mas tudo indica que a gente vai ver aí uma possível evolução ainda nesses preços, Bervini.
1: Sim, Alexandre, eu diria que sim. Eu diria que sempre com todas as variáveis à mesa, todo o cuidado, mas é, a tendência de mercado é de, de ajustes positivos, sim, nas próximas semanas. Um, um indicativo importante disso é o mercado da cadista de carne com osso. Ele tem uma correlação altíssima com o preço do boi e, e ele subiu agora 2,6% ao longo de junho, e ele vinha em queda desde de março. Então, houve uma inversão de tendência nessa carcaça no mercado doméstico, e isso, isso é um bom indicativo quando a gente pensa em precificação de boi gordo. E do lado das exportações, é, nós seguimos só com, com notícias positivas na, nos números oficiais. Há relatos de, de, de China brigando um pouco mais na precificação desse Dessa carne que vai para lá nos negócios que tem sido feito, mas por outro lado, os números consolidados, por enquanto, só trazem boas notícias.
0: Muito bem, vamos, vamos então é, entender esses dois fatores que você trouxe que tem a ver com demanda, né? É, essa, essa mudança de preço da carcaça que você é, colocou aí a, que desde março vinha negativa e que agora em junho é, deu uma acelerada aí e ganhou mais de 2%. Tem a ver com essa escassez de oferta? Ou tem realmente uma demanda nova acontecendo, Iberville? Porque a gente já está entrando, já está entrando, não, já está em plena segunda é, quinzena do mês e o mercado segue firme, né?
1: Sim, Alexandre. É, eu diria que para a gente estabelecer um culpado, no, no bom sentido, por esse, esse mercado mais firme para o atacado, eu diria que a gente está falando de uma oferta menor. Então, a oferta tem sido a causa desse, dessa valorização dos preços no atacado, mas, paralelamente, a expectativa é de uma melhoria de consumo, primeiro com o início de mês, agora o início de julho, né, nas próximas semanas, mas pensando em médio prazo, a gente deve ter um segundo semestre é, de consumo melhor. Sazonalmente, o segundo semestre é de consumo mais positivo, a gente tem as eleições que acabam, colocando mais dinheiro na economia, girando um pouco mais de dinheiro. A gente tem Copa do Mundo, que é uma coisa mais pontual, mas também ajuda. E a gente tem, aí já pensando em competição com o mercado externo, o câmbio se valorizando um pouco. Então, esse câmbio influenciado pelas taxas de juros que subiram lá fora, ele tem trabalhado mais firme nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive, e isso acaba colaborando com uma atratividade maior das vendas lá fora. Então, isso ajuda a enxugar o mercado doméstico, consequentemente, mantendo preços firmes aqui.
0: Muito bem. E essa, e essa variação positiva é, da carne da casada também, ela dá mais fôlego para o frigorífico poder oferecer mais também, né?
1: Isso, Alexandre. Aquele frigorífico de mercado interno que não tem acesso às exportações, e especialmente à China, é, ele vinha, o ano passado, foi um de margens bem apertadas. Esse ano, a gente olha as margens médias aí, é, tomando indicadores, alguns indicadores como base, o próprio indicador da Scott, por exemplo, os equivalentes da Scott, e eles estão mais dentro de uma média histórica. Então, então isso mostra que a briga pela carne no mercado doméstico, ela, ela, está dando, ela tem mais espaço para que os compradores é, paguem um pouco mais, aí, numa perspectiva histórica. Isso é muito importante, considerando que, apesar da do volume grande embarcado para a China e da importância crescente nos últimos anos, o maior destino da carne ainda é o mercado doméstico, né?
0: Muito bem. Mas a exportação não fica atrás. Você mesmo já contou para gente que vem surpreendendo. Ontem saíram os números do SESECs. O que, que tem de novidade, Berville?
1: Alexander, aqui eu, trazendo os números, como você disse, que saíram ontem, nos primeiros 12 dias úteis de junho, nós tivemos uma média diária de 8,2 mil toneladas de carne bovina in natura embarcadas. Isso representa aí um aumento de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. O preço médio, lembrando que o preço médio já vinha, nós já viemos de recordes consecutivos aí nos últimos meses e, e ele vem com 6.800 dólares por tonelada é, na média parcial de junho de 2022. Um aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado e esse aumento de volume e aumento de preço resultou em um aumento de 60% no faturamento médio diário, é, nesses primeiros 12 dias úteis de junho,
0: então Existia, o... né Iberville, uma preocupação muito grande sobre a demanda chinesa, né, é, principalmente por conta dos lockdowns por lá da, é, da, do, dos portos parados, enfim é, existia a dúvida se é, teria ou não essa demanda acontecendo aparentemente pelos números isso está confirmado, a China segue comprando, né
1: isso, Alexander. É, a gente não pode é, ignorar que esse lockdown foi, foi um período aí de movimentação econômica muito baixo. Isso vai ter impacto na economia chinesa ao longo do ano? Muito provavelmente, eu acho que é praticamente certo que sim. Mas, pensando em carne bovina, pensando em, em demanda atual, em volumes enviados, não houve, não houve esse impacto. E quando a gente pega a carne suína na China também, ela subiu 25% desde o vale de preços, é, ocorrido ali em meados de março, se não me engano, é, já subiu 25% a carne suína, na verdade, o, o preço do suíno vivo na China. Então, é, isso é um, mais um ponto positivo aí, pensando na nossa carne bovina. Mas, com a, a ressalva que mesmo quando os preços do, do suíno estavam em baixa lá, eles seguiram comprando bem a nossa carne bovina. Então, entrou no gosto do chinês, mas agora, além do gosto, eles estão vendo uma carne suína um pouquinho mais, mais valorizada, o que melhora a competitividade da carne bovina, pelo, ou pelo menos ajuda a amenizar é, o efeito dessas altas de preços, porque a carne que está indo para lá também tem ido mais cara nos últimos meses. E
0: você estava me contando é, sobre o faturamento, né é, medição de faturamento, aí, é, principalmente no que diz respeito à China, a participação da China nesse faturamento, né, Iberville? E aumentou isso, isso. De um, de, de, do primeiro quadrimestre para agora o mês de maio sendo contabilizado certo
1: isso quando quando a gente considera é, de janeiro a abril em faturamento a China tinha participado com 62% agora quando coloca maio na conta e nos, ou seja nos primeiros cinco meses ela pulou para 64% então a gente teve aí um, um aumento da participação de China na, no volume no, no faturamento é, vendido aí né, nesse é. período
0: muito bem e agora com essa, com esse dólar, com o um novo patamar também, além de China, outros mercados também podem aí estar é, tá sendo beneficiados, né, pela pela carne brasileira mais competitiva no mercado internacional, certo?
1: Isso, isso acaba acaba influenciando positivamente aí a nossa nossas vendas para os diversos clientes, pensando que Estados Unidos é um cliente importante, Estados Unidos o dólar valorizar diretamente aumenta o poder de compra deles, uhum. aumenta a nossa competitividade frente a no mercado internacional como um todo, o dólar ele acaba sendo a baliza, mas pensando em Estados Unidos aumenta o poder de compra deles aí para importações, do mesmo jeito que o, o real é, desvalorizado ajuda a gente a exportar, o dólar valorizado ajuda eles a importarem
0: muito bom, Iberville Queria retomar um pouquinho é, a sua análise é, quando você falou do segundo semestre, né? Melhoria de consumo, é, vem eleição, vem Copa do Mundo, esse câmbio valorizado traz uma perspectiva de é, melhora de, de consumo, melhora de demanda para o segundo semestre. Mas e em termos de oferta? É, o que, que dá para pensar, o que, que dá para imaginar... É, segundo giro diferente desse primeiro, tem mais atratividade para o pecuarista colocar o animal ah, no confinamento nesse momento, enfim, é, essa é, oferta de segundo semestre vai ser páreo para atender uma demanda crescente, como é que você vê, quais são as suas per perspectivas?
1: Alexander, a gente espera é, uma oferta de confinamento enxuta no curto prazo, Talvez é, aumentando um, um, de maneira um pouco mais importante ali a partir de outubro, porque pensando em atratividade, os preços futuros vinham tímidos aí até algumas semanas atrás. Começaram o ano bem, depois houve um, um período de preços pouco atrativos e mais recentemente eles é, se aproximaram, aí estão na casa de 340, outubro, novembro. Né? Então, é, agora em junho a gente tem um cenário mais atrativo. E isso, quando a gente fala do gado em junho, a gente está falando do, do gado que vai ser confinado em julho, agosto, setembro e vai sair em outubro, se a gente considerar 90 dias e ainda mais um tempinho para entrar, para sair esse gado. Né? Então, eu diria que a gente tem uma lacuna de oferta é, nos próximos meses, uma lacuna de oferta devido à sazonalidade do ano. No ano como um todo, a gente espera um aumento da oferta na comparação com 2021, mas que foi um ano, historicamente, de uma oferta ruim. Então, esse primeiro trimestre que nós tivemos agora dados oficiais, ele foi o, um, houve aumento na comparação com, o, com 2021, mas foi o segundo pior ano da última década. Então, desde 2011, se não me engano, nós não tínhamos um volume tão baixo de abate no primeiro, é, no primeiro trimestre, salvo o ano passado. Então, a gente não está falando de um ano de muita oferta, a gente está falando de um ano de aumento na comparação anual. Então, a associação desse, desse cenário a uma economia é, dando sinais de melhoria, embora todos os desafios aí que estão à mesa tenham que ser acompanhados, a gente tem é, a menor taxa de desemprego desde 2015, a gente tem agora no primeiro, nos primeiros meses no acumulado, foram criadas 700 mil vagas de emprego e assim por diante. A nossa taxa de juros já subiu, subiu antes do, do resto do mundo, então pode ser que suba ainda, até pela pressão inflacionária vinda de fora, pode, mas por outro lado, lá fora a taxa de juros está subindo, então esse câmbio, ele pode e ele é difícil falar de câmbio né são muitas e muitas variáveis para para deixar a gente é, esperto quando vai falar do câmbio mas a gente tem algumas delas apontando para um câmbio um pouco mais apreciado consequentemente um câmbio que facilita nossas exportações então eu, eu colocaria esses esses pontos aí e pensando em câmbio a gente tem um ponto muito importante que é difícil de precificar que é a que são as eleições então essas eleições aí que vão acontecer nos próximos meses a corrida eleitoral e as eleições ali de outubro, elas vão ser bem brigadas, vai ter, vai ter muita informação para o investidor que pensa em colocar dinheiro ou tirar dinheiro do Brasil. Consequentemente, isso afeta câmbio, afeta é, exportação e afeta também os, os componentes de custo, aí, pensando em confinamento, quem está quem pensando mais ali para o final.
0: Muito bom. Muita coisa ainda para é, se confirmar, mas, de qualquer forma, quando a gente analisa cenários, é, são cenários positivos para preços do boi, principalmente a partir de agora e evoluindo ao longo do ano. Certo, Ibervino?
1: Resumindo, seria isso, Alexandre. Ponderando todos os riscos e as variáveis aí que a gente não tem controle, não tem a bola de cristal, é, o cenário que a gente tem hoje é um cenário positivo e com possibilidade de valorizações em curto prazo e eu diria que num horizonte mais de médio prazo também.
0: Que não vem nenhuma vaca louca, né? Vou bater até aqui na mesa, aqui, três vezes para não, não mudar o, 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 esse cenário, né, Iberville.
1: É, e, e aí é a importância do pecuarista sempre ficar de olho nas possibilidades de garantir um preço mínimo, não porque o preço mínimo, quando a gente fala de garantir um preço mínimo, não tá falando porque acha que aquele preço mínimo vai ser efetivo, não, mas você também não compra um seguro pensando em bater caminhonete. É, você compra o um seguro para te livrar ali do pior caso aconteça, né? Então seria uma um ponto para o pecuarista sempre ficar de olho, sempre ficar de olho. O mercado hoje está firme e deve subir mais. É ponto, é o que a gente tem hoje de mercado, mas é, ficar de olho nessas possibilidades que aparecem aí é sempre é sempre um interessante. Então, fica essa Garantir também pensando nesse nesse teu lembrete aí do do fatídico caso do ano passado.
0: É, é, é garantir um preço mínimo, uh, você paga ali um, um seguro, você garante esse preço mínimo, que justifique, obviamente, o seu custo de produção, te dê alguma margem é, é, de renda ali, é, paga um prêmio por isso, e se o mercado for acima disso, você pega seu boi e vende a preço de mercado e perde o prêmio, que nem acontece com o, o carro hoje, certo? É essa a estratégia. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente, eu gosto muito dessa, dessa estratégia que você comentou, que são as opções de venda, né? Que são as puts, comprar as puts. Por quê? Porque se o mercado. O mercado do boi gordo ele tem surpreendido nos últimos anos, a gente está na fase de baixa do ciclo estruturalmente, etc. a média de preços esse ano tende a ser menor que do ano passado em valores deflacionados, mas alguma esticada maior que esse mercado der, o pecuarista ganha na alta e não perde o seu, o seu poder de compra de reposição, né? porque às vezes quando o pecuarista trava um valor fixo, seja com frigorífico ou seja na bolsa de uma maneira mais mais travada ali, e o mercado sobe, mesmo que se ele garantir o lucro, beleza, aquele, naquele ciclo ele vai ter tido resultado positivo, mas ele perde poder de compra para a reposição do próximo giro, se, se for confinamento, se for gado a pasto, e aí tem que vir dinheiro de fora da atividade para começar um novo ciclo. Né? É. Então mesmo que ele não tenha tido prejuízo naquela, naquele, naquelas cabeças, quando a gente considera ali a reposição de estoque, a, a conversa... É, pode, Muda, ficar, pode ficar ruim. E do lado do no mercado, comprando uma opção de venda, aí o pecuarista ganha na alta e, e, e fica tudo, tudo protegido. Ele só tem aquele custo realmente como
0: se fosse um seguro. Boa, Iberville. Bela dica. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e dividir um pouquinho é, do que você está vendo aí do mercado, da sua experiência com o pecuarista que nos acompanha aqui no Notícias. Obrigado, volte sempre, Iberville.
1: Obrigado, Alexander. É um prazer. Um abraço a todos.
0: Valeu, um abraço. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, tendências positivas para os preços, tanto a curto quanto a médio e longo prazos aí, até o final do ano. Se o cenário, obviamente, é, se sustentar, esse cenário de melhora de demanda, que tradicionalmente acontece, esse ano com mais incrementos de eleição, de Copa do Mundo... É, de câmbio valorizado, de dólar valorizado aí, uh, dando sustentação para as exportações isso é positivo para os preços também obviamente que a gente tem que ficar de olho nessa tal recessão é, mundial que tanto está se falando aí uh, para entender qual o impacto disso na demanda dos países principalmente os países que compram da gente mas é, levando em conta que esse impacto seja menor, enfim, a gente tem aí, portanto, uma possibilidade bastante interessante para os preços. Muito bom, deixa eu passar para vocês os números de andamento dos negócios lá na B3, mercado futuro em São Paulo. De olho na tela, o junho 324 e 30 tá com alta de 0,23%. O julho é, trabalhando no 0 334 e 50, o agosto 337 e 30. Está caindo, agosto 0,44% e novembro sem negociação. O indicador CPEA fechou uh, o dia de ontem a R$ 323,60, com uma alta de 0,97%. Muito bom, são os números de hoje, Mercado do Boi, aqui no Notícias Agrícolas. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever aí no YouTube, não deixe de dar o seu joinha, o seu like para que você possa receber as nossas notificações também nos momentos em que os nossos boletins entram no ar. É muito importante a sua participação e a gente agradece a todo o público que nos acompanha também pelo YouTube. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.